0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Jueves gris, húmedo y fresco aquí en la capital cubana, en que hemos tenido que sacar ya los abrigos o al menos las chaquetas ligeras porque ha bajado algo la temperatura un 20 de octubre de 2022 además en que me daré este primer sorbito amargo del día después de este buchito sin una gota de azúcar me voy justamente a una cuestión que está relacionada con la fecha que vivimos hoy 20 de octubre es la jornada en que se celebra el día de la cultura cubana o día de la cultura nacional en esta isla y claro la mayoría de los medios oficiales se llenan de titulares grandilocuentes la televisión también eh, que eh, controla el partido comunista en esta isla, como saben pues va a hacer muchos elogios a la parte oficial de la cultura, a aquellas figuras más convenientes, más cercanas al poder y todo parecerá muy digamos optimista, muy triunfalista, pero la realidad señoras y señores es que la cultura es mucho más que una manifestación artística, una tradición que incluso un plato de comida típico la cultura es básicamente la gente y en este país nos estamos quedando sin personas ¿no? no exagero para nada este país está viviendo un éxodo que se está llevando a figuras y figuras de las artes de las letras del teatro esas personas que crean la cultura de un país están escapando de este porque no encuentran oportunidades no pueden realizar sus expectativas y están cansados no solamente de la miseria sino también de la censura, del control, de la vigilancia y de esta vuelta de tuerca represiva que hemos vivido, vivido en los últimos años, eh, especialmente en los últimos meses tras las protestas populares de julio de 2021. Así que cuando usted le habla de la cultura no piensa en una entelequia, en algo que es como una nebulosa intangible. La cultura son las personas que transmiten esos valores culturales, esas tradiciones que crean las obras de arte que todos disfrutamos y de la que todos aprendemos y que conforman también la identidad de una nación, sin esas personas y cada persona joven en esta isla tiene el sueño de partir, hacer las maletas, cruzar, cruzar la selva del Darién y dejar atrás la isla, bueno pues nuestra cultura quizás influye en otras en todas partes del mundo, pero aquí dentro ¿qué nos va a quedar, ¿quiénes nos van a quedar? los más oficialistas, los más sintonizados con el poder, los más conformes, los más mediocres, lamentablemente hay que decirlo así, los más talentosos, los más emprendedores, la gente rebelde que revoluciona la cultura de un país, esa se nos está yendo. Pero ¿saben otra cosa? La cultura necesita libertad, libertad de expresión y de difusión para llegar con toda su fuerza, su frescura y su carácter renovador, a todas las partes de un país. ¿Y qué está pasando aquí? Que hay demasiadas listas de temas prohibidos, demasiadas figuras que están en las listas negras todavía que su música no se puede difundir, sus nombres no se pueden mencionar, su obra no se puede estudiar en las escuelas, hay demasiados tijeretazos en la cultura cubana que está regida ahora mismo por burócratas, personas que de cultura saben muy poco pero aplauden, eh, también bueno pues se dedican a la tensa tarea de censurar, de limitar, de boicotear y de satanizar la obra de aquellos que no eh, sintonizan o que no están de acuerdo con el modelo político económico impuesto en esta isla hace más de seis décadas. Así que para la cultura no solamente se necesita gente que la transmita y la disfrute, sino también guardar esas tijeras eliminar la censura y abrir los diques de esta nación y de la cultura de esta nación a la libertad de expresión y de difusión. Mientras tanto, este 20 de octubre será más bien un día de luto y de saber lo que nos quitaron. La central termoeléctrica Antonio Guiteras, que está ubicada en la provincia de Matanzas y es la mayor planta de este tipo que tiene Cuba, estará fuera de servicio nada más y nada menos que tres meses. El anuncio se ha dado a conocer este miércoles y pone ya en entredicho lo que todos sabíamos y es que se pueda cumplir la promesa hecha por el régimen cubano y específicamente por la figura de Miguel Díaz Canel en los medios oficiales de que para diciembre se solucionaría el problema energético que nos está golpeando desde hace meses pero que se agudizó especialmente durante el verano. Saliendo de funcionamiento la termoeléctrica Antonio Guiteras, esa posibilidad de resolver el tema energético para fin de año se vuelve una absoluta quimera. Otra promesa rota, otro plazo traicionero de los que tantas veces hemos vivido, que se concreta en nada, que se termina diluyendo y que termina siendo un revés también para la ciudadanía que tanto ha reclamado por la recuperación, el mantenimiento y el restablecimiento de la energía eléctrica. Ya saben que a lo largo de todo el país se siguen sucediendo los largos apagones que traen Casi siempre aparejado también un cacerolazo, como lo ocurrido la noche de este miércoles en Holguín. Así que ya saben, la mayor termoeléctrica de Cuba saldrá del aire tres meses para reparaciones. En ese momento, muy probablemente escuchemos muchos cacerolazos en las calles cubanas. <música> Los números no acaban de cuadrar para el turismo cubano. Antes de que termine el año tendrían que llegar a esta isla 1.4 millones de viajeros para poder cumplir la cifra oficial, la expectativa oficial para este 2022 que es de 2.5 millones de turistas. Tendrían que, reitero, entre octubre, noviembre y diciembre de este año llegar 1.4 millones Millones de personas a disfrutar de las instalaciones hoteleras, a conocer las playas cubanas, a visitar el territorio nacional para que pueda llegarse a ese número mágico de los 2.5 millones que tanto ha enarbolado el oficialismo cubano. Pero ya saben, las matemáticas apuntan a que no se va a poder cumplir esa meta y están decreciendo muchos de los orígenes o sea los países de orígenes de viajeros a la isla incluso Rusia que en los últimos años había mostrado un repunte en los últimos meses se ha notado que hay un decrecimiento específicamente porque ya saben las sanciones que ha impuesto a Rusia la Unión Europea para impedir que pasen sobrevuelen los aviones rusos sobre territorio europeo debido a la invasión eh, de Moscú a Ucrania, bueno, pues todo eso ha limitado la llegada de turismo ruso a la isla, pero también, señoras y señores, no nos engañemos, es que el destino Cuba no acaba de ser un producto competitivo con otros de la zona como República Dominicana y Cancún por sus elevados precios, sus bajos estándares y el caos monetario que hay en esta isla que desestimula o hace perder el entusiasmo a cualquiera que se informe un poco de cómo está la situación ahora mismo aquí y ya llegó el momento de despedir este programa de jueves en el que digo adiós con la eh, recomendación de que estén atentos a que el próximo 29 de octubre en la ciudad de Miami, Estados Unidos, se le hará un homenaje al poeta cubano Ángel Cuadra Landrove. Será un evento que se organizará en el Parque Félix Varela de esa ciudad y está de la mano de los gestores que son nada más y nada menos que el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Cuadra Landrove, escribió varios libros de poesías y fue homenajeado con prestigiosos galardones. También fue prisionero político en Cuba. Así que ya saben, el 29 de octubre, un homenaje a Ángel Cuadra Landrove y los detalles, como siempre, en las páginas del diario digital Y Me dio muchas gracias esta mañana, el último cafecito de esta semana.